0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, Pensando en Voz Alta. Bueno, buenas tardes para todos los que comienzan a conectarse en punto. Eh, mi nombre es Felipe Gómez, bienvenidos a Pensando en Voz Alta y vamos a dar unos minutos cortos mientras que gente se termina de conectar. Aprovecho para eh, invitarlos a que vean la página web del programa, www.pensandoenvozalta.com, en donde están todas las entrevistas anteriores grabadas y además se puede comentar y se puede preguntar, entonces pues la idea es que esos diálogos continúen eh, y normalmente el mismo día de la entrevista en la tarde ya queda también arriba la, la, la entrevista de la siguiente semana anunciada, entonces esta, esta tarde ya tendrán acceso al, al invitado de la próxima semana. Eh, también les voy contando que el libro va muy bien. El libro se lanzó hace ya casi un mes, como tres semanas, y he recibido muy buena retroalimentación de las librerías, de la gente que ya ha tenido la oportunidad de tenerlo en sus manos y leerlo. Eh, muchos de esos son personas que aquí eh, fielmente se conectan todas las semanas. Muchas gracias por el apoyo, de verdad que es maravilloso. Y bueno, esperemos que podamos publicar la segunda parte con las siguientes 15 entrevistas, que creo que con estas se cumplen ya 30. Esa es la número 30. Entonces, bueno, sin más preámbulos, de nuevo, bienvenidos a todos. Ya tenemos a un poco más de 40 personas conectadas eh, de distintas partes. A ver, me mi, miro por acá, por encima de la lista. Veo gente acá de Estados Unidos, en Colombia, Perú, Suiza. ¡Qué maravilla! Eh, veo amigos de vieja data, del colegio. Hola a todos. <ríe> eh, primeras que están por acá. Y hoy tengo un invitado realmente fascinante, es una persona que conozco hace muchos años y con quien tuve la fortuna de, de ser eh, gran soñador juntos. Fue el primer emprendimiento que hicimos en nuestra vida, lo hicimos juntos y fue un viaje fascinante con todos sus, sus ups and downs, ¿no? Eh, pero la verdad es que por lo menos para mí pues, fue un, un privilegio poder trabajar al lado de una persona tan brillante como Juan Fernando. Y pues su nombre lo tenía escrito en el papel de los invitados al programa desde el puro principio, pero pues eh, las cosas llegan en su momento y hoy es el día en que tenemos a Juan Fernando Santos invitado. Juan Fernando, bienvenido a Pensando en Voz Alta y qué delicia por tener esta conversación con usted hoy. Muchas gracias Felipe, qué chévere. <risa> pues bueno, eh, Juan Fernando, eh, alguna vez eh, una, una persona que trabajó con Juan Fernando en Nueva York lo describió como un hombre del renacimiento porque es una persona que tiene un, eh, un conocimiento absurdo de muchísimas cosas. Uno se puede sentar a hablar eh, con Juan Fernando de temas desde medicina hasta energía nuclear, hasta eh, la industria avícola, mejor dicho, de lo que uno quiera hablar con Juan Fernando y lo hace con una propiedad absolutamente fascinante. Eh, y lo que vamos a hablar hoy lo hace con una propiedad fascinante precisamente porque es un protagonista de lo que vamos a hablar hoy, que son las ciudades inteligentes, y el rol que estas ciudades inteligentes juegan en esta nueva normalidad y en, y en cómo es las ciudades y, y, y el uso de la información y la tecnología, y juntadas un poco al urbanismo y a la arquitectura y al diseño, temas que también hablamos con Juan Carlos Massanti hace, hace unas semanas, pues se vuelven tremendamente relevantes con lo que está pasando con la pandemia y más ahora que empiezan a haber estas, estos segundos brotes bueno, dicho, esto va para largo y, y tenemos que, que encontrar maneras inteligentes de aprender a vivir, aprender a bailar con este virus, aprender a, a, a vivir ¿no? eh, con esto. Entonces yo quisiera empezar eh, preguntándole a Juan Fernando, un poco sobre qué es una ciudad inteligente, porque todos hemos oído el término, eh, uh -huh. pero por lo menos en lo personal yo me declaro un, un ignorante, hasta ahí llego, no sé, pues, puedo intuir algunas cosas, pero me gustaría, Juan Fernando, si nos puede explicar o puede compartir con nosotros, ¿qué hace que una ciudad sea inteligente y cuáles son esos esfuerzos que están haciendo las ciudades, tanto ya existentes como nuevas que se están creando para poder ser catalogadas como una ciudad inteligente?
1: Ok, lo, lo primero sobre la ciudad inteligente es que hay mil definiciones. ¿Sí? La gente habla de ciudades inteligentes todo el tiempo y básicamente lo que quiere decir es la inclusión de tecnología dentro de la ciudad de una manera, de una manera integrada. Lo que pasa es que esa definición para mí es un poquito inadecuada, ¿sí? porque la mayoría de definiciones se enfocan en la inclusión de lo digital con lo físico, con los edificios, con las carreteras, y a mí me parece que para que la ciudad sea verdaderamente inteligente tiene que ser un triángulo, tiene que ser lo físico, ¿sí? la ciudad misma, sus calles, sus edificios, lo tecnológico, lo digital, que son sensores, cámaras, manejo de datos, y lo humano. sí, Y ahí, ahí es donde yo creo en ese triángulo, donde funciona muy bien la ciudad inteligente, que es una ciudad que es capaz de, como mínimo, es capaz de saber qué es lo que está pasando de una manera muy clara. Generalmente utilizando tecnología, tecnología digital, uh -huh. sensores y data, es capaz de generar, de generar esta, esta posibilidad de que uno vea qué está pasando en la ciudad. Ese es como el nivel 1 Llamémoslo nivel 1 de ciudad inteligente. Y yo pienso que muchas ciudades en el mundo están en este nivel. ¿Mm? Una ciudad donde la gente maneje el tráfico y tenga, una, y tenga una, un, un sistema de retroalimentación sobre cómo está el tráfico, una ciudad que, man, que, que maneje cámaras de video, ya sea para seguridad o para contar personas, esas ciudades están en el nivel 1 de Ciudad Inteligente, que es la inclusión de esa tecnología para ver. Donde se vuelve mucho más interesante, que es donde yo pienso que realmente se empieza a hacer un cambio, es cuando la ciudad es capaz de pensar. Es decir, que esa data que genera es analizada y es analizada para resolver problemas de escala urbana. Generalmente, de la forma, por lo menos como yo lo trabajo, la idea es encontrar oportunidades para eliminar fricción. Si uno busca qué es lo que el ciudadano, qué es lo que la gente que lo visita uno está haciendo, y utilizando la, la información que uno recibe de los sensores y de la ciudad, de la ciudad inteligente, uno es capaz de mirar dónde están, dónde están teniendo problemas. Están demorando una cantidad en parquear, eh, no encuentran el carro, eh, los ve 1 que están eh, eh, de una manera de pronto fluyendo a través de las calles de una manera que no es eficiente. Entonces ahí es donde uno utiliza análisis para poder ver, ok, con esos datos que tengo puedo pensar y tomo decisiones. El tercer nivel, que es realmente el objetivo, lo que, lo que estamos tratando de lograr, es algo que eh, lo llaman Responsive City, a mí me gusta la traducción en español porque se llama Ciudad Sensible. Y es una ciudad que es capaz de ver con sus sensores, de pensar, pero es capaz de hacer. Es decir, que no es un proceso donde uno está mirando por el espejo retrovisor. Cuando hicimos este evento, fíjese que la gente no encontró una manera fácil de, de conectarse o estaban teniendo problemas y, y no se pudieron conectar al Wi-Fi o la señal del, tel, del teléfono no estaba funcionando. Eso es como espejo retrovisor. La ciudad sensible es capaz de darse cuenta que eso va a pasar y hace cambios. Por ejemplo, la ciudad puede decir, vamos a hacer un evento, va a ocurrir un evento, en eventos anteriores eh, la capacidad de los baños no ha sido suficiente. Entonces pueden haber seis baños sobre ruedas ¿sí? que se ubican en la ciudad en los sitios donde uno piensa que va y se hace de una manera, de una manera que va hacia adelante. Entonces, el, el cuento ya cortico de la ciudad inteligente es una ciudad que es capaz, en mi opinión, de ver, pensar y actuar utilizando la tecnología
0: digital en beneficio de las personas. Juan, como usted decía, yo creo que hoy hoy por hoy muchas ciudades, inclusive muchas ciudades latinoamericanas, pueden estar en ese nivel 1. ¿no? Están claro. de cámaras, circuitos cerrados de televisión, centros de control, eh, semáforos y sensores que captan data, que pueden eh, traquear un poco el tráfico y todo eso. ¿Qué ciudades podrían estar hoy en día en esos niveles 2 y 3, que son un poquito como más avanzados? Oye, a mí se me ocurre que una ciudad como Singapur seguramente está por ahí arriba. ¿Pero qué otras eh, se, podría uno pensar que, 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 que están más avanzadas en esta, en, esta, en esta travesía, en este viaje de convertirse en esas, de ser una ciudad boba, llamémoslo así, una ciudad eh, que ve eh, a una ciudad que piensa y una, una ciudad que actúa, ¿no? que, que, que toma decisiones? ¿Cómo, cómo, ¿Qué, qué, qué ejemplos se podrían utilizar para darle a, a nuestros oyentes un, un, un par de ejemplos concretos? Los ejemplos,
1: las ciudades que normalmente tienen como los mayores puntajes a nivel inteligente son ciudades que uno no se imagina. ¿Mm? Son ciudades pequeñas donde en realidad son capaces de hacer muchas de estas cosas sin necesidad de, de, de cambiar muchas cosas. Está Antwerp, están muchas ciudades en los Países Bajos que tienen como un sistema de comunidad, que tienen sistemas de bicicletas, donde la parte humana funciona muy bien. Esas son ciudades que en general les va muy bien. Pero hay otras pues, que, son muy, que son ya muy conocidas como Londres y Nueva York que siempre están en los índices superiores, porque serían ciudades que serían inmanejables si no tuvieran el proceso inteligente. Con todo, y que cuando uno está ahí, uno siente que hay caos, ¿no? Por todas partes. Bueno, no en este momento, obviamente, a través de la pandemia, pues las ciudades están teniendo unos usos, unos usos muy distintos, pero, pero esas son ciudades que realmente han hecho eso. Por ejemplo, en Nueva York, eh, cambiaron todos los teléfonos públicos por unas, unas estaciones de touch screen que tienen Wi-Fi alrededor, que proveen información y que proveen, y que proveen data, no solamente para los ciudadanos, sino para la gente que está alrededor. Entonces es, son ciudades que uno no se imagina, pero que están muy altas en ese, en ese índice, pero las más inteligentes de todas son ciudades pequeñas, donde, donde realmente el, el, el scope de lo que tienen que hacer es reducido y, y lo, pueden, lo pueden completar. Uno de los grandes, una de las grandes dificultades que tienen las ciudades es que son entes multilaterales. ¿sí? Es una necesidad, o sea, están los ciudadanos, están las 50.000 mil cosas del gobierno, están los, los miles y miles de, de, de sistemas privados, para que toda esa gente se ponga de acuerdo es un proceso que es difícil, es demorado, es, es complicado para hacerlo. En las ciudades más pequeñas, o en el caso de la ciudad donde yo estoy, que es Lake Nona, que es un ambiente privado en el contexto de una ciudad pública, es mucho más fácil. Entonces, okay. Por eso
0: se pueden hacer cosas más fuertes. Muy interesante, muy interesante. Juan, una pregunta. Eh, me deja pensando que de pronto es una utopía pensar en una ciudad inteligente grande. O sea, una ciudad, no, una gran urbe, ciudad de México con 30 millones de habitantes, mm -hmm. eso... Es, es casi un imposible que sea una ciudad inteligente y hay que pensar más bien como en colonias o barrios o distritos inteligentes porque, como usted lo dice, hay, hay tantos actores que interactúan que se vuelve un tema muy complejo, muy burocrático, eh, toda esa eh, dinámica entre el sector público, el sector privado de la ciudadanía y todo eso en una ciudad tan grande se vuelve muy complejo. ¿Cómo, cómo se está viendo esos desarrollos en ciudades ¿Tan grandes como un ciudad de México o, o como, no sé, un, una, una gran urbe europea o una eh, gran ciudad en Estados Unidos está abordando esto de una manera un poquito más eh, modular, como por unidades más pequeñas? ¿Eso, eso cómo se podría eh, ejecutar? Yo creo que
1: desafortunadamente con algunas excepciones, por ejemplo, hay zonas en ciudades que tienen, que tienen como, como identidad propia a nivel de gobernabilidad. Sí, porque el tema de gobernabilidad en este tema es súper importante. ¿no? Entonces hay, hay sitios, por ejemplo, Chelsea, ¿sí? en, 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 en Nueva York. Ellos tienen, a raíz de la creación del Highland y a raíz de una serie de cosas, tienen un grupo de personas y un, que son tanto del gobierno como de la ciudad, que están dedicados a manejar ese pedacito de ciudad y lo pueden hacer bastante bien. El, el problema es que en general no existen, esto es una cosa donde no existen estándares, ¿Sí? Entonces, no es una cosa donde uno pueda decir, mire, yo voy a montar mi... Porque lo lógico sería hacer lo que usted está diciendo, que es decir, empecemos ni siquiera, empecemos por la cuadra inteligente. ¿sí? Uh -huh. Los de esta cuadra vamos a ponernos de acuerdo y entonces unimos 20 cuadras que generan una, un barrio, una colonia, ¿sí? Unimos varias y generamos un distrito, ¿sí? Y luego hacemos una cosa que se pegue a la ciudad. Esas son las ideas que yo pienso que son mucho más fáciles de manejar, pero... Pero es difícil porque las entidades no están diseñadas así. Por ejemplo, las, las policías, que son los que tienen como el acceso a las cámaras, en general tienen unos scopes de trabajo muy grandes. ¿Mm? La gente de, 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 del, del tema de movilidad, ellos miran la ciudad completamente. Entonces, es, 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 esa es, yo pienso que es una de las, de las cosas que permiten hacer, que, que uno pueda hacer las cosas mucho más rápido. Miren, le doy un ejemplo, un ejemplo rápido. En, en donde estoy yo ahorita que, es, que se llama Legnona que queda al lado de, de queda dentro de la ciudad de Orlando eh, y queda al lado del aeropuerto ¿Mm? nos dimos cuenta que una de las cosas que queríamos hacer era mejorar la posibilidad de que la gente pudiera moverse dentro de nuestro barrio que realmente somos un barrio grande ¿sí? son cuarenta y pico kilómetros cuadrados sí entonces muy sí, muy <risa> es como el tamaño de más o menos dos terceras partes de Manhattan pero finalmente es un barrio como sí. Ibagué e, Pereira, más o menos. Sí, pues en cuanto a tamaño, sí. En cuanto a habitantes, no tanto. Somos 10, tenemos 17.000 mil personas eh, que, que viven ahí y más o menos 15.000 que estudian y como otras 15.000 que vienen a, a trabajar. Eh, okay. O sea, no es, no, es una, no es una ciudad, es un pueblo. ¿Sí? Es un, dentro del contexto es un pueblo grande. Yo no sé cómo, cómo, cómo pues, realmente... ¿Es
0: mucho más fácil de manejar para hacer una implementación de esta? Sí, Bueno, ya vamos a hablar en detalle de Lake Nona, ¿no? Pero nos estaba contando sí. El, el... Sí, no. Entonces, mire, mire este tema. Entonces... Queríamos
1: hacer el tema de, de movilidad de última milla. Entonces dijimos, bueno, bicicletas, definitivamente bicicletas, eso es una cosa fácil de hacer, lo pues hicimos. Y después dijimos vehículos autónomos. Queremos tener vehículos autónomos. El proceso de montar vehículos autónomos en Jacksonville, que es una ciudad en la, en la Florida, que tampoco es que sea muy grande, ¿sí? y además tiene toda la parte gubernamental muy desarrollada porque está ahí, llevaban intentando hacerlo más de dos años y los tenían funcionando sobre un carril privado como para hacer una prueba A y B. En un barrio como el nuestro, ¿sí? como los actores eran mucho menos, éramos nosotros, los tipos de los carros autónomos y el departamento de transporte, fuimos capaces de montar en 13 meses desde la creación de la compañía ¿sí? hasta tener los carros funcionando en las, en las calles normales. Lo cual es... Una tercera parte del tiempo de lo que se hubiera demorado una ciudad. Y nosotros lo podemos hacer mucho más rápido. Y o, ojalá esto sirva para que la ciudad, la, la parte de Orlando, vea, bueno, esto es interesante para ciertas cosas y lo implemente. Pero, pero ese, tema de, ese tema de ser local y de poder actuar localmente es súper importante. Lo bonito sería si hubiera como un, 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 un grupo de estándares donde la gente pudiera hacer su claro. barrio, su, 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 su mini comunidad y lo pudiera conectar a un todo, como un sistema operativo de ciudades, que, que permite que todo el mundo se conecte y la ciudad como que crezca
0: de una manera más orgánica. Eso sería fantástico. Bueno, eh, una cosa bien interesante es que la educación de Juan Fernando es en diseño. Juan Fernando fue al School sí. of Visual Arts en Nueva York, estudió allá diseño gráfico, diseño audiovisual, y es un diseñador espectacular. De hecho, nuestra primera compañía era un tema de diseño digital eh, bien interesante. Eh, ¿Cómo termina un diseñador metido en el equipo que está construyendo una ciudad inteligente? Entonces yo pensaba antes de comenzar el, el programa, y pues yo tengo, una, yo tengo una teoría, y es que al final, pues toda esta tendencia de pensamiento de diseño, ¿no? De design thinking, de que todo hay que mirarlo con unos ojos de diseño para poderlo diseñar y ejecutar bien, ¿no? Inclusive una cosa que va muy en línea con lo que usted nos mencionó del triángulo es ese concepto del pensamiento de diseño centrado en el ser humano, ¿no? Human centered design, uh -huh. que es esa ciencia que hace que todo lo que diseña uno, desde un poquillo para tomarse un café, hasta un carro, hasta una ciudad, tiene como punto de partida el ser humano, ¿no? Y, y cómo ese diseño va a servir al ser humano y le va a ser bien al ser humano qué no hablamos un de Nona, ya, ya Nona, eh, hablemos un poquito de ese rol suyo dentro de Lake Nona, ya metámonos en Lake Nona, hablemos un poquito de ese rol suyo dentro de Lake Nona, como una compañía como Tavistock que está utilizando su conocimiento, su talento y su experiencia como diseñador en este desafío tan interesante, uh -huh. eh, que me parece que es un tema apasionante de explorar. Venga, venga, eh, empiezo por lo primero que dijo, porque a mí me
1: parece, me parece muy, muy, muy acertado. Yo muchas veces me preguntaba, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo he trabajado toda mi vida en agencias de publicidad, en agencias de diseño. Tuvimos una juntos. ¿Y eh, qué estoy haciendo aquí? O sea, con, con, con botas, con botas, casco y, y chaleco. ¿sí? Mirando cómo van las obras y todo lo demás. Y lo que encontré es que finalmente yo lo que soy es diseñador. ¿Mm? Lo que pasa es que, es que como diseñador uno diseña con diferentes herramientas. ¿sí? Cuando yo empecé era diseñador visual. ¿Sí? Entonces yo diseñaba con tipografías, con colores, con líneas. Eh, trabajábamos haciendo presentaciones. Después empezamos a hacer como los temas de interactividad. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos con pixeles. Toca aprender a programar. Entonces, pues aprendí a programar. Y por un rato diseñé con código. ¿Sí? Diseñé con código porque era la manera más eficiente de diseñar. Hoy en día yo diseño con espacios y con data pero es el, mismo, es, la misma, es el mismo que hacer, es lo mismo que estoy haciendo yo siempre. Yo siempre he sido un diseñador porque finalmente lo que yo pienso es que el diseño es el acto de creación humana. Ese acto, cuando, cuando uno crea algo de una manera deliberada, uno está diseñando. El jardín, el, el cronograma para el día, la taza de café, eso es, ese acto de creación deliberado es lo que yo llamo diseño. Y cuando la gente interactúa con el diseño, está teniendo una experiencia. ¿Sí? Ya sea la taza, que se sienta bien en la mano o no, o una ciudad. Entonces, eso es por lo menos la forma como yo racionalizo en lo que terminé, como para, como para poder explicarlo de una manera lógica. Yo no sé si, ese es, si es una manera muy lineal de hacerlo, pero para mí las herramientas del diseño, del diseño de, y, y del design thinking son mucho más que, las, como que, que lo que se conoce normalmente como el quehacer del diseñador.
0: Absolutamente. Y mira, eso se estaba hablando, me estaba recordando la conversación que tuvimos aquí en estos micrófonos con Luis Javier Castro, el gran empresario costarricense, que decía eso, que este es el momento en donde nos tenemos que enfocar y, y volver como a reimaginarnos, pero todo fundamentado en una filosofía de pensamiento de diseño centrada en el ser humano. Y entonces, a, 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 mí a mí me hace todo el sentido, porque yo, yo veo de una manera muy eh, agradable y visionaria lo que ha hecho Tavistock, ¿no? De traer un talento como usted que tiene eh, esa, esa educación en diseño, pero para aplicarla en unos entornos mucho más macro, mucho más complejos, ¿no? Porque uno al final eso termina en manos de quién? De gente que no tiene ni idea de diseño y por eso es que tenemos los caos que tenemos y los desastres que tenemos en muchas ciudades. Entonces de verdad que yo veo con mucho entusiasmo lo que está pasando en Lake Nona porque nos cuenta un poquito sobre Lake Nona, qué es... ¿Cuáles son esos fundamentos sobre los cuales está construido desde una perspectiva ideológica y de desarrollo del ser humano okay. eh, como una ciudad para que la gente pueda florecer y pueda eh, maximizar su potencial utilizando, pues, todo esto, ¿no? El uh -huh. pensamiento de diseño, la tecnología, el uso inteligente la información. ¿Qué es la Ignona? Y cuéntenos un poquito, ¿qué es la Ignona.
1: Ok, entonces, rápidamente, la Ignona es una, es, una es, es parte de la ciudad de Orlando, ¿Mm? Orlando, todo el mundo lo conoce. Depende de cuando uno mire. Bueno, yo no sé a través después. En este momento de la pandemia, no sé. Pero, pero antes de la pandemia era la ciudad más visitada del mundo. Se la pelean a veces entre París y Orlando. Entonces, Orlando es la ciudad más visitada del mundo, obviamente por los parques y las conferencias. ¿Mm? Pero. Bueno, Orlando porque está... No, porque ya no hay conferencias. No? Y los parques están cerrados. O estuvieron cerrados por mucho tiempo. O sea, que en este momento, quién sabe. Pero por mucho tiempo, eso es lo que la gente conocía de Orlando. Pero lo que la gente se le olvida es que el programa espacial nació de ese corredor que está entre, entre Orlando y el, y, 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 y el Cabo Cañaveral que está ahí. ¿Mm? Entonces tiene, una, tiene una, un, un grupo de personas que están pensando en temas complicados. O sea, la Universidad Central de la Florida que está ahí es la, es la más grande o la segunda más grande universidad de los Estados Unidos y gradúa más ingenieros de ingeniería difícil, de amémola, aeroespacial, criptografía que cualquier otra universidad. Entonces, es una cosa como que la gente no, no conoce lo que es Orlando. Entonces, Lake Nona es un barrio grande de Orlando que tiene la cualidad de ser una empresa privada. Entonces, es wow. una, esa, es una parte,
0: esa es la parte que es muy extraña. Eso, eso es muy que... novedoso, yo nunca había oído de eso, ¿no? Bueno, tengo otro caso que ahorita lo vamos a hablar en Colombia, eh, que ya me imagino que sabe cuál es, pero terminemos eh, Lake Nona. Bueno. Entonces, en el caso, en el caso
1: de Legnona, de, de Nona, nosotros, eh, Tavistock, eh, desarrolla lotes y vende casas. O sea, es de la ciudad es de, tiene, tiene, un, tiene muy buena venta las casas y todo ese tipo de cosas. Desarrollamos edificios de apartamentos que operamos. Algunos de los restaurantes son nuestros, algunos de los hoteles son nuestros. Mucho del entorno lo mantenemos nosotros, los edificios de oficinas. Y tenemos una serie de... de, de de, de personas que, que, que montaron sus negocios ahí, que, que son muy grandes. El, el USTA, el US Tennis Association, tiene el campo de tenis más grande del mundo que hay en Legnona. Hay más de 100 canchas de tenis. Eh, KPMG tiene su centro de entrenamiento, hay hospitales, universidades. Uno puede hacer desde pre kinder hasta PHD en Legnona sin salir. ¡Wow! Pero es privado. Lo cual quiere decir que en muchas de las cofas tenemos la velocidad de una empresa privada pero funcionamos dentro de una ciudad como Orlando, que es una ciudad organizada, con un alcalde que, que se ha puesto las pilas de, de que la ciudad funcione bien, con, un buen, con unos buenos recursos a nivel de impuestos, porque todas esas visitas a los parques y esas visitas le dan a la ciudad una posibilidad de actuar. Entonces estamos en una situación muy buena. Desde antes que yo estuviera ahí, la ciudad siempre ha tenido la conectividad como una base. Tienen fibra de gigabit simétrica, des, la tenemos desde hace, desde hace nueve años. Antes de que Google implementara el estándar de fibra, que hicieron la prueba en Kansas City, Legnona lo tenía también. Y eso eran potreros en ese momento. Entonces siempre ha tenido esa idea de estar tan adelante como se pueda para generar una situación donde la gente pueda, como usted dijo, florecer. Esa idea de que la gente pueda thrive, pueda florecer, pueda lograr hacer lo mejor que puedan hacer de sí mismos, es una de las cosas que es la base con lo que estamos creando en Legnona. Y todo lo que intentamos hacer es para facilitar ese proceso. Ahora, hay cosas que son la ciudad, hay cosas que somos nosotros, pero es, una, es, una, es un joint venture muy exitoso porque tenemos focos distintos y los dos estamos trabajando muy fuerte para que la ciudad sea un sitio agradable para vivir. Yo vivo ahí y es, y es desde hace ya tres años y es fantástico.
0: Wow, increíble, interesante. ¿Hay más de esos desarrollos así como de una ciudad privada o eso es el primer caso en el mundo? No, hay bastantes, hay bastantes
1: lo que llaman Master Plan Communities. De hecho en la Florida sí. hubo uno que Disney montó que se llamó Celebration.
0: Celebration, hace mucho tiempo.
1: Hace, hace mucho tiempo. Hay muchos casos de, de lo que llaman Master Plan Communities que tienen okay. estas características, pero los, las, las envergaduras son más pequeñas en general y... Se quedan en el contexto se quedan solamente en el contexto en el contexto de sitios donde vivir en el contexto residencial residencial con un poquito de comercio pero el tema
0: de tener como todas las cosas no es tan común he visto acá, yo vivo en Atlanta y acá hay unos desarrollos que a mí me han fascinado que se llaman Work, Live, Play Communities. ¿no? Entonces son unos sitios en donde hay unos edificios de oficinas espectaculares, uh -huh. apartamentos desde chiquitos para alguien soltero, hasta casas con jardines espectaculares, centro comercial con restaurantes, con cines, con todo. Y todo está ahí metido y es un plan, uh -huh. pero pues son, eso es un barrio pequeño. Eso es un barrio que tiene, no sé, cuatro cuadras por seis cuadras, Yes. No, pero cuando ya uno habla de 44 kilómetros cuadrados, eso ya es un desarrollo inmenso. No, eso, eso es una ciudad, ¿no? Es una ciudad. Ahora, lo han hecho en otras partes y ha funcionado.
1: Entonces, es algo que nosotros estamos, estamos intentando hacer y, 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 y ahí vamos. O sea, de verdad es un sitio que en el tiempo que yo he estado, en tres años, que es nada en el momento. Yo pasé de vivir en un mundo, Felipe, donde cuando hacíamos las cosas, era una cosa que se demoraba uno en producir un CD o en sacar una página web eran momentos, ¿sí? Hoy en día son momentos. A estar en una situación ahorita donde, lo que, donde me demoro 18 meses, un año, mientras que puedo ver las cosas pasando. Entonces la velocidad de creación es más, más sí. lenta. Ese es uno de los temas que son difíciles de... de... Sí, sí, sí. Hay muchísimos. Aquí en Atlanta hay una que se llama Serenby, que es súper interesante. Ellos tienen un tema más como el tema de... como en el tema de... de como unas pequeñas comunas de, alrededor de la, de, la, de la comida, alrededor de, la, de las artes... Y, y tienen su mundo montado súper interesante. ¿En América Latina hay algún experimento parecido o no, Juan? Bueno. La verdad seguramente lo hay, pero yo no conozco ninguno eh, que tenga la misma, la misma... Bueno, yo lo contaré con una,
0: una vez hace muchos años, yo que le calculo que hace unos 15 años iba yo en un avión de Bogotá a Miami, uh -huh. eh, y había un cliente nuestro, que me voy a reservar el nombre por, por eh, eh, reserva al sumario que estaba en el mismo avión, y entonces se me sentó al lado y empezamos a charlar, y entonces dije, bueno, ¿y en qué andas? Me dijo, no, es que estoy desarrollando una ciudad. No sé, yo, sé, yo, sé quién, yo sé quién es, ya sé quién es, ya sí. ¿Cómo va a ser una ciudad? Me dijo, no, es que mi abuelo y mi papá compraron unas tierras ahí al lado de Cartagena, y eso tienen un jurgo de tierra ahí, entonces vamos a hacer una ciudad. Entonces sacó un brochure, me acuerdo un brochure divino, y, y entonces me lo mostró, y le dije, ¿pero de, de qué área es la ciudad? Y me dijo, pues Cartagena completa cabe en el terreno tres veces, ¿no? Eh, entonces, y ellos están desarrollando, ahí una cosa bien bonita, que es donde está la Universidad de los Andes y la Fundación Santa Fe, no, y el colegio, difícil. y hay universidades y no sé qué, y ta, 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 y casas, eh, una cosa además súper linda desde la perspectiva de integración, porque puede vivir gente eh, que tiene una gran capital y puede tener un penthouse espectacular o una casa con vista al mar, pero también puede vivir en la misma ciudad, eh, 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 compartiendo las áreas comunes, personas eh, que no tienen esa capacidad económica, pero que pueden tener un apartamento espectacular, súper bien diseñado, y ahí van y van bastante bien. No sé qué tanto le estén metiendo el tema de, de la ciudad inteligente. Bastante. ¿no? Me han metido bastante eh, de de hecho... preguntar, ¿sabe algo de ese desarrollo que se llama sí, sí, Serena sí, sí. del
1: Mar, Serena del Mar. Lo conozco y de hecho, de hecho eh, la, el cliente del que estamos hablando y mi jefe... Eh, de Tavistock se conocen, y okay. han tenido conversaciones al respecto sobre la parte filosófica de las ciudades, que yo pienso que es una de las cosas que en el caso de Serena del Mar y en el caso de Legnonas tienen en común, y es que hay como una idea, ¿sí? Y, y yo pienso que esas ideas, especialmente en algo que estamos montando ahorita, eh, generan como el corazón y el espíritu de las ciudades. Cuando, cuando diseñaron Brasilia, en Brasil, que es una ciudad diseñada desde cero y en su momento la ciudad más, o sea, de mayor, con, con, con la mayor cantidad de planeación que se, hubiera, que se hubiera hecho definitivamente en América Latina, sino en muchos otros sitios, eh, ese era como el estado del arte, ese era el state of the art de las ciudades. Yo creo que estos desarrollos como, como el de Serena del Mar, como el de Legnona, y como otros que tienen ese contexto público y privado, es donde hay, donde hay unas posibilidades de desarrollo bien interesantes, que además nos van a servir para que las grandes ciudades miren, esto está funcionando, esto no está funcionando. Claro. sea algo que puedan implementar en Bogotá, que puedan implementar en Atlanta, que puedan implementar en, en o sea, donde sea, que lo pidan. Esto, esto funcionó en otro lado, acá está la prueba. Y es mucho más fácil hacer uno la prueba en un espacio más pequeño, donde uno controla más cosas, para poderlo aplicar en otros lados.
0: Ok, Juan, eh, acá el tiempo vuela, ya es la 1 y 29 y nos falta lo más importante. Entonces, vamos pues, a tomar los minutos adicionales, abusando del tiempo suyo y de los, de los que están conectados. ¿Por qué esto es importante hoy ante lo que estamos viviendo, ante el contexto de, de la pandemia, del COVID-19? Eh, ¿Por qué es importante esto y qué rol van a jugar estas ciudades inteligentes y estas ciudades conscientes en ayudarnos a aprender a vivir con esto, porque ya, ya nos dimos cuenta que esto, pues creo que va a durar un poco más de lo que todos estábamos esperando. Y, y, y
1: no solamente eso, sino que además es algo que hubiera podido pasar muchas veces antes y nos salvamos. Entonces, yo no pienso que sea algo, ojalá yo toco madera, ojalá esta sea la vez que nos tocó ya, pero uno nunca sabe. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos empezando a usar data, toda la data que estamos generando, para predecir qué se necesita. Cosas sencillas, como por ejemplo, los parqueaderos que tenemos en... en, en en el área como más comercial, tienen sensores que nos dicen cuántos carros hay. Entonces, dependiendo de la cantidad de carros que existan, y, y lo sabemos con anterioridad y utilizando un tipo de predicción, sabemos qué tantos pasos de limpieza tenemos que pasar por las zonas comunes, como por ejemplo baños eh, o, o, mm. o, o otro tipo de áreas. Eso es todo lo más sencillo. ¿Mm? Y la ventaja es que uno parquea 10 minutos antes de pedir. 20 minutos antes de necesitar, o una media hora antes de necesitar ir a lavarse las manos. Entonces, esos son unos indicadores que van como... Un comportamiento
0: que, que ya indican...
1: Sí. Son sencillos, hay algunos que son sencillos. Estamos haciendo, estamos cambiando el diseño, por ejemplo, de los espacios, para que los espacios tengan la posibilidad de tener flujos únicos. Que en la puerta donde usted entra no sea la misma puerta donde usted sale, para que los flujos a través de los espacios tengan una direccionalidad. Normalmente las cosas, se, y es algo que nosotros podemos en este momento implementar si necesitamos o no, simplemente cambiando la programación de las puertas. ¿Mm? Hay una puerta que no abre desde afuera. Es tan sencillo como eso. Entonces, solamente sirve para salir. ¿Mm? Entonces, al generar eso, usted empieza a generar unos flujos que son de una sola vía que previenen que la gente se pueda encontrar el uno con el otro. Esas son como las partes iniciales. Y ya en las partes más, más sofisticadas, estamos, estamos trabajando para para que los espacios sean mejores. Por ejemplo, estamos trabajando mucho con el uso de, de, de luz ultravioleta, de, luz ultravioleta de, de C, que es la que tiene, la que tiene una frecuencia específica eh, que, que, que realmente permite limpiar espacios sin necesidad de afectar, de afectar la parte biológica. Tenemos un, una, una prueba que estamos haciendo con una persona en Legnona, que es uno de los inventores del, del LED, se podrá imaginar, el tipo sabe uno, una que otra cosa del, del, mundo, del, del mundo de las luces, y con la Universidad Central de la Florida, para decir, bueno, y si cambiamos, si cambiamos las luces en ciertos sitios, o si hacemos unos portales donde la gente pase y el proceso de, de limpieza exista, entonces son, son como los primeros pinitos, pero yo pienso que la data en general sobre cómo la gente fluye a través de las ciudades, esa parte es, es verdaderamente interesante. Ahí es donde yo creo que hay una gran, una gran oportunidad de ver, esto es lo que la gente está haciendo, esto es lo que la gente está usando. ¿Mm? Y, y, y a través de eso hemos podido, yo creo que, generar un ambiente que pueda ser un poquito mejor eh, que si no tuviéramos este tipo de sensores para la parte de, para la parte de, de, de protección contra el contagio.
0: No, fascinante. Creo que esto da para, para varios episodios, <risa> para sí. a la profundidad y entenderlo mejor. Pero Juanfer, de verdad, mil gracias. Una última pregunta para despedirme. Eh, esa báscula que ustedes ven ahí en la parte de atrás de Juan Fernando no es de adorno. Juan Fernando es un gran cocinero. Sí. Eh, entonces cerremos esta conversación hablando un poquitico de cocina. Me imagino que en esta pandemia sus habilidades culinarias llegaron todavía a un nivel mayor. ¿Qué fue el mejor plato que se preparó en la pandemia, Juanfer? el mejor
1: plato, ¿sabes qué? Estoy cocinando lomos de cerdo subid por horas ¿Mm? entonces queda, queda como mantequilla y, eh, y, y, y el lomo de cerdo nunca se seca, entonces queda yo creo que eso es una de las cosas que he descubierto y lo otro es que siempre le ha tenido mucho miedo al tema, de, al tema del pan y estoy ahorita aficionadísimo al pan precisamente porque está uno en la casa la mayor cantidad de tiempo
0: Total. Sí. Bueno, sí tengo otra buena amigo. Bien. Ahora con unas fotos de unos panes y uno dice, ¡Wow! Qué maravilla. Pues Juan, qué maravilla tenerlo. Eh, hay que seguir esta conversación. Eh, vamos a programarla para poderla seguir y ojalá que muchos de los que están acá se unan y le mando un gran abrazo, espero que nos podamos ver muy pronto y a todos los que se conectaron de verdad mil gracias y nos vemos la semana entrante esta tarde estaré anunciando en la página web www.pensandoenvosalta.com al próximo invitado que va a estar fascinante entonces nos vemos de hoy en ocho y muchas gracias a todos, hasta luego gracias a todo el mundo, gracias Felipe, que esté muy bien chao